0: Indeks gospodarczy. Cześć, w kolejnym odcinku Indeksu Gospodarczego gościmy pana Sebastiana Wróbla. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powód, dla którego pana zaprosiłem jest podwójny. To się rzadko zdarza, ale tak naprawdę do Indeksu Gospodarczego zapraszamy osoby, które są związane z gospodarką morską. A pan nie tylko jest związany z gospodarką morską, ale też może zaciekawić studentów dziennikarstwa, którzy przychodzą do nas tutaj uczyć się jak robić audycje radiowe, jak pracować w radiu, ponieważ pan prowadzi własny podcast ETA FM. i chciałem się dowiedzieć z czego to wynika, dlaczego połączył pan swoje doświadczenie z branży morskiej, ze spedycji, z tworzeniem podcastu też na temat spedycji branży morskiej.
1: Ja myślę, że to wynika głównie z takiego globalnego trendu, bo to się coraz częściej zdarza. Można powiedzieć, że cała fala youtuberów to zapoczątkowała. Jestem dużym fanem, jeżeli chodzi o passion economy czy creators economy i właśnie dzielenie się tymi tą, tą wiedzą, którą każdy z nas ma. No, moja wiedza akurat z racji doświadczenia była związana z, z, ze ekspedycją morską z Polski, a też za zagranicy i stwierdziłem w pewnym momencie, że w sumie nie ma takiego media. Które, było, które by cyklicznie dostarczało informacje odnośnie rynku, a rynek w tej chwili jest no, bardzo dynamiczny. Także stwierdziłem, że czemu, kiedy jak nie teraz? Druga sprawa, że, że też miałem troszkę szersze możliwości niż wcześniej, ponieważ z branżą byłem tak bezpośrednio związany w sensie byłem pracownikiem jednym z jednych kilku ze gdzieś tam w, w, w całym tym swoim profesjonalnym życiu. Jednakże od 2018 przeszedłem bardziej w kierunku branży technologicznej i tym samym też właśnie dostałem tą neutralność taką, w której mógłbym wypowiadać się na każdy temat, na podstawie tej wiedzy, którą mam, na podstawie tego rozumienia, które, które gdzieś tam jestem w stanie myślę, dostarczyć na podstawie pojedynczych faktów, które widać gdzieś na rynku, w taki neutralny sposób, w sensie nie kierując się tak naprawdę interesami pracodawcy, czy też jakiegoś konkretnego klienta i, i to był można powiedzieć taki największy bodziec w sumie, ale w zeszłym roku już troszeczkę, bo wystartowałem w styczniu w tym roku, także Polska jest stosunkowo świeży, ale w zeszłym roku też w sumie miałem taką pierwszą styczność w ogóle z tworzeniem podcastów w, anglo, w anglojęzycznym wydaniu, w zupełnie innym obszarze, ale to, to też na, gdzieś tam na, dzięki temu nabrałem troszeczkę pewnie pewności siebie, jeżeli chodzi o to, żeby faktycznie wystartować. Ja tu domyślam się, że e, słuchacze, jeżeli chodzi o studentów dziennikarstwa, e, to wiedzę na ten temat mają niewspółmiernie większą ode mnie, bo ja jestem zupełnie samoukiem i to takim samoukiem powiedzmy właśnie no, e, z pierwszą stycznością, z tworzeniem podcastu e, 2020 rok e, czyli w zeszłym roku, gdzieś w okolicach września wystartowaliśmy, także no, uczenie się poprzez praktykę,
0: <grych> tak to się wydarzyło. Rozumiem, że te doświadczenie, które pan miał wcześniej zaowocowało też tym, że wie pan kogo zapraszać do tych audycji? Tak, tutaj troszeczkę
1: właśnie miałem możliwość takiej, no, można powiedzieć, na takim bardzo z kolei neutralnym dla mnie gruncie, bo właśnie w zupełnie innej branży, bo zaczęliśmy nagrywać pierwszy podcast w branży rekrutacyjnej i zapraszaliśmy... Osoby związane z tą branżą, które były, posiadały wiedzę związaną z rozwojem osobistym, z, z poradami związanymi z dalszym e, życiem zawodowym. Ten, ten moment w zeszłym roku był taki związany z dużą falą zwolnień w ogóle na świecie, stąd była taka w ogóle inicjatywa, z którą wyszliśmy, żeby dostarczyć wiedzę dla ludzi, którzy, e, którzy gdzieś tam stracili pracę i, i myśleli odnośnie tego, jak dalej ułożyć swoje losy. No ale tak, przetestowałem sobie to na zupełnie, innym, w, zupełnie, innym, w, zupełnie innym, w zupełnie innej branży. E, sporo się też tam nauczył, aczkolwiek w tym roku też była, no, że tak powiem, duża fala nowej nauki, bo na samym początku w ogóle pierwsze odcinki zacząłem nagrywać sam i właśnie jakoś mi przestało to hmm, pasować. Mówię, kurczę, coś jest nie tak, jakaś dynamika jest, jest słaba. Zrobię krok wstecz, właśnie sięgnąłem po to doświadczenia z zeszłego roku. Mówię, nie, no mu się nie da, także, także zacząłem zapraszać gości. W tej chwili z Dominikiem Landa z DCT Gdańsk nagrywamy praktycznie każdy odcinek taki cykliczny, tylko cotygodniowy, w którym no, komentujemy tak naprawdę wydarzenia na podstawie jego doświadczenia, mojego doświadczenia, te wydarzenia, co w danym tygodniu miały miejsce. Oprócz tego zacząłem też nagrywać taki drugi odcinek w tygodniu, czysto, czysty wywiad z gościem odnośnie rozwoju właśnie własnego poprzez ścieżkę kariery, no, głównie w tym obszarze, w, związanym z frachtem morskim, ale również też przez pryzmat firmy. Także, także właśnie w tym tygodniu będzie ciekawy wywiad z Aliną Angielczyk z Hapak-Lloyd. No, myślę, że więcej takich też będzie e, no, na antenie przysłowiowej, bo anteny tam nie ma, ale na, na łamach podcastu.
0: Skoro wspomniał pan o rozwoju osobistym, o rozwoju kariery, to teraz właśnie byśmy o tym porozmawiali, ponieważ w kolejnych audycjach indeks gospodarczy chcę przedstawiać studentom drogę do tego, jak dojść do pracy w branży morskiej akurat w tym roku. Widziałem, że pan studiował na Politechnice Poznańskiej, później był MBA na Uniwersytecie Poznańskim, trochę daleko do morza. W sumie to troszeczkę gdzieś tam na początku był przypadek, można powiedzieć w ogóle, że akurat z tą branżą miałem styczność, ponieważ
1: zacząłem w branży też transportowej, bo skończyłem Politechnikę Poznańską właśnie w Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, także ten transport już gdzieś akademicko patrząc był, no można powiedzieć, w obszarze zainteresowania, Tutaj potoczyło się trochę przypadkiem, bo zacząłem w branży właśnie tego fraktu drogowego, na jakimś tam krótkim stażu w filmie, która już później, no w już dzisiaj w, w barwach nie ma, bo tam dużo przejęć w międzyczasie, aczkolwiek później trafiłem do właśnie małej firmy spedycyjnej pozańskiej, w której się okazało, znaczy jak już się to wiedziałem, ale wcześniej o tej filmie nie słyszałem, że bardzo silna była we frakcie morskim. No i tak zacząłem właśnie ścieżkę związaną z, z, z fraktem morskim, bardzo szybko ją polubiłem, powiem szczerze, w stosunku do transportu drogowego zupełnie inny biznes, biznes, który da się dużo lepiej zaplanować, w którym jest większa przestrzeń na to, żeby, żeby własne rozwiązania dostarczać, żeby polepszać łańcuchy dostaw. Także to od razu gdzieś tam mi bardzo odpowiadało w tamtym czasie. No i później już, już w kierunku większych firm, w których spędziłem w sumie większość tej, tej, tego obszaru zawodowego takiego czynnego z, związanego z logistyką, to już był naturalny krok, bym powiedział, taki bardzo świadomy, że, że Frachmowski
0: to jest to. Jakie tam wyzwania były takie najbardziej cenne dla Pana? Wyzwania zwykle są cenne. Tak, no ta, ta mała firma hmm,
1: rodzinna, wtedy kilkunastoosobowa, to, to było jedno wielkie wyzwanie, ponieważ tak patrząc z perspektywy tego, jak dzisiaj przyjdzie się do no, powiedzmy większej firmy, czy też nawet globalnej korporacji, to ma się styczność z jakimś małym wycinkiem tak naprawdę, jeżeli chodzi o organizację tego, tego transportu i wszystkiego, co z tym związane. Wtedy mała firma, to tak naprawdę ja przyszedłem jako osoba nie mająca żadnego doświadczenia na stanowisko tak zwanego spedytora. I ten, ten, otóż spedytor musiał wpierw sobie zadzwonić do puli potencjalnych klientów, zdobyć zlecenia, obsłużyć, w międzyczasie dowiedzieć się co to jest armator morski, bo przyznam szczerze, że tak nie do końca wiedziałem wtedy jeszcze. Także, także to było tak naprawdę wszystko w jednym. Bardzo dużo szkoła życia w ogóle z perspektywy takiej młodej osoby. Ja jeszcze wtedy byłem na studiach. Także, także tak, to, to było jedno duże wyzwanie.
0: Z któregoś... Czyli przerwę teraz, czyli praca i studia to jest dobry pomysł robiony jednocześnie.
1: Ja jestem zwolennikiem, aczkolwiek moja alma mater w ówczesnym czasie nie za bardzo była, także tak nie powiem, to, to zależy od uczelni, bo Uniwersytet Ekonomiczny od początku stawiał w Poznaniu, stawiał na to, żeby, żeby jednak studenci już w trakcie studiów się angażowali w życie takie zawodowe poza praktykami. Z kolei Politechnika Poznańska w tamtym czasie była bardzo nastawiona na to, że jeżeli ktoś studiuje dziennie, to ma studiować, a jeżeli ktoś chce iść do pracy, to nie idzie zaoczne. Także przyznam że to nie, nie, nie ułatwiało sprawy, aczkolwiek ja podjąłem gdzieś tam pracę no, w, na trzecim roku studiów, to były jeszcze takie jednolite, pięcioletnie, magisterskie e, i bardzo sobie chwalę, przyznam szczerze, że to w sumie dzięki temu dużo szybciej się uczyłem. W sensie to, co już później też było miejsce, miało miejsce na uczelni, to ja też już patrzyłem na to przez pryzmat taki biznesowy, także wydaje mi się, że też dużo więcej byłem w stanie wyciągnąć z samej tej edukacji, przez to, że, że patrzyłem powiedzmy przez te kryteria takie bardziej biznesowe. Także tak, moim zdaniem tak, ale pewnie też indywidualna rzecz.
0: Wspomniał pan o tej rodzinnej firmie, która była na sam początek, a później były większe firmy. Tak, już
1: dosłownie z... W 2007 roku, kiedy właśnie e, ukończyłem Politechnikę Poznańską, no tak już można powiedzieć, byłem dostępny dla takiej e, w, pełen wymiar pracy w normalnych godzinach, e, to dołączyłem do Knenagla. E, Knenagla, no numer jeden, jeżeli chodzi o branżę spedycji morskiej na świecie. Tak jak wtedy tak jak wtedy, tak i do, do dzisiaj, można powiedzieć. Miałem to szczęście w sumie też, no bo Poznań jednak nie kojarzy się zbytnio z, z rynkiem fraktu morskiego. Miałem to szczęście, że, że Knenagel akurat był podzielony pomiędzy Gądki pod Poznaniem i, i Gdynię, jeżeli chodzi o swoje biura i tym, tym samym też miałem gdzie tak naprawdę kontynuować ten, ten dalszy rozwój w tym, w tym obszarze. No i większa firma, zupełnie inna praca, muszę powiedzieć, bo to też było takie przejście w kierunku pracy operacyjnej na początku, żeby poznać firmę można powiedzieć, że to zostałem zrekrutowany przez ówczesnego dyrektora tego biznesu morskiego, Arka Bartę, za co do dzisiaj bardzo dziękuję, bo można powiedzieć, że to był faktycznie krok taki dalej. I już na samym początku też zgodniliśmy, że wejdę do, do operacji, jako osoba, która miała styczność już z Frachtem Morskim, a to jednak na terenie Poznania nie było takie oczywiste, to wejdę do operacji tak naprawdę, żeby poznać firmę, nauczyć się tego, jak wyglądają procesy, a później przejdę w kierunku sprzedaży. Także to mi bardzo pasowało i tak to już się stało. I później już moja dalsza ścieżka w tym obszarze była bardzo mocno związana z tą, z tą częścią komercyjną i też z biegiem lat coraz mocniej w kierunku architektury, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw. Czyli to jest, to jest coś, co, co bardzo mi się spodobało od samego początku właśnie w tym biznesie morskim. Ponieważ tam była przestrzeń na to, żeby nie rozmawiać z klientami o cenach, żeby rozmawiać o całości łańcucha, o tym jakie zmiany gdzieś tam w łańcuchu mogą mieć przełożenie na biznes w różnych obszarach. Także ta cała dalsza ścieżka już była związana właściwie z tym, żeby przeprojektować łańcuch dostaw, coś polepszyć, zoptymalizować i, i przez to bardzo często też nawiązać współpracę dzięki temu. Także W tej chwili jest mała firma. W tej chwili to nawet nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo mm. <laughs> aktualnie jestem w takim programie, który ma na celu założenie własnej firmy. Program dla tak zwanych startupowców, nazwijmy ich przedsiębiorcami. Program w Berlinie, także nie wiem jeszcze do końca co z niego wyjdzie. Jestem dokładnie w połowie. A oprócz tego prowadzę ten podcast, z który jest taką moją tą pasją. No i czuję, że w ogóle jeżeli chodzi o... O świat tego zatrudnienia, ten element właśnie e, robienia czegoś z pasji i rozwijania właśnie podcastów, kanałów na YouTubie, różnych narzędzi tak naprawdę, które, bo to też mogą być jakieś narzędzia, do których po prostu ktoś e, ma tą wiedzę ekspercką, dzięki której może coś zbudować. E, to, to jest gdzieś tam przyszłość, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób będziemy pracować później. Także jestem tak na powiedzmy na rozdrożu
0: na dzień dzisiejszy. Nasz poprzedni gość, podobnie jak pan, pracował w bardzo dużej firmie, w Mersku, czyli w globalnym potentacie na tym rynku i też przeszedł do małej, naszej, no średniej firmy, powiedzmy. Czy to jest taka reguła, że w dużych korporacjach pracuje się tylko jakiś czas i później tak zwane wypalenie zawodowe dopada? Czy o co chodzi? Może coś w tym być. Dla wielu osób pewnie
1: to jest wypalenie. Wiele osób, ja miałem też w jednym z odcinków wywiad też właśnie z osobą, która w Mersku nie wiem, stawiała wszystkie kroki wcześniej, później dołączyła do mniejszej firmy e, polskiej, wcale nie małej, ale mniejszej. E, I troszeczkę z Michałem właśnie porozmawialiśmy odnośnie o tym, e, na czym to, z czego to polega i co może być taką pozytywną rzeczą. Dla wielu jest e, możliwość tak naprawdę zrealizowania tych swoich pomysłów, e, które mają. E, duża korporacja jednak narzuca jakieś ramy, także w tych ramach trzeba się poruszać e, i nie ma takiej, e, że tak powiem, nieograniczonej swobody. Nawet jeżeli biznesowo jest coś uzasadnione, może to bym wcale nie być... E, Dobrze widziane z perspektywy całej globalnej firmy, więc nawet jeżeli biznesowo coś, coś ma sens na poziomie kraju, to niekoniecznie można dostać zgodę na to. Także myślę, że to może być jeden z bodźców dla tych, gdzie ludzie właśnie z tych większych firm przechodzą w kierunku małych. Czy, czy to jest wiodący? Też nie wiem. No, duże firmy zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się funkcjonują. Ja też miałem takie 4 lata, powiedzmy więcej na walizce i w samolocie niż, niż w domu, także to, to też gdzieś tam przez pryzmat przyszłości, rodziny, to się na to zaczyna inaczej patrzeć. Ale no tak, wiele osób trafia z tych większych firm do, do małych, czy też zakłada własne, no, to, tak, tak ta ścieżka wygląda.
0: Słuchałem ostatniego podcastu, rozmawialiście z Dominikiem Landą o tym, że w tej chwili są genialne wyniki właśnie tych dużych transportowych firm. Mówiliście o tym, że zamawiają nowe statki w dużych ilościach, więc podejrzewam, że też potrzebują dużo młodych, nowych ludzi do pracy. Czy tak jest?
1: To, to, to się okaże, bo jest dosyć duża... Hmm wiele rzeczy zostało zautomatyzowanych i to też w tym odcinku, który za chwilę będzie za liną, też będzie można posłuchać odnośnie tego, jak Hapakloid w Gdańsku właśnie tworzy takie centrum technologiczne, które ma na celu zautomatyzowanie i dostarczenie wartości w różnych procesach, które mają miejsce. Także wydaje mi się, że bardzo ciekawym obszarem jest właśnie obszar związany z nową technologią w branży, czyli tworzenie nowych rzeczy dla tej, no, w wielu miejscach wciąż bardzo tradycyjnego obszaru biznesowego, i tu jest duża przestrzeń. Co do takich, takiej pracy operacyjnej, no to armatorzy w tej chwili, no w sumie cała branża, bo teraz jest kolej fala spedytorów, którzy, którzy też mają lepsze wyniki niż kiedykolwiek, ale te wyniki w, no są dużo lepsze, głównie z perspektywy tej marżowości na pojedynczym przewozie, bo jest w tej chwili no wybitnie rynek, bym powiedział, dostawcy usług z racji tego, że popyt jest dużo większy, no to typowe prawa ekonomii, ceny jednostkowe za, za fracht są bardzo wysokie i, i to bardzo mam na myśli kilkukrotnie wyższe niż jeszcze rok temu. Także to są naprawdę zupełnie inne. Patrząc z perspektywy wyników 400% więcej ebit czyli zysku netto, więc, więc to, to wynika głównie z tego. Wcale nie, nie z tego, że a teraz popyt jest aż dwa razy większy. To jest zawsze kwestia e, gdzieś tam odniesienia do tego, tego popytu, do możliwości przewozowych. Także, czy, czy tworzy się dużo miejsc pracy w obszarze takiej tradycyjnej spedycji? Nie powiedziałbym, żeby to nagle był taki skok drastyczny, jak, jak na przykład wyniki finansowe. Ale jeżeli mówimy o właśnie obszarze związanym z nową technologią, e, to na pewno. I Hapak to jest bardzo dobrym przykładem tutaj vis-a-vis -vis, e, w, w alchemii, właśnie. E, z tego co pamiętam, 500 osób ma pracować już niedługo. Także, także to jest na pewno obszar, który jest bardzo interesujący dla, podejrzewam, każdego słuchacza dzisiejszej audycji.
0: Zapraszam na chwilę przerwy, wracamy po piosence. Indeks gospodarczy. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest pan Sebastian Wrubel, prowadzący własny podcast ETA FM, ale też specjalista z dziedziny spedycji i transportu morskiego. Tuż przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że w tej chwili jest bardzo dobra koniunktura dla dużych przewoźników morskich, zresztą pewnie mniejszych też. Z czego to wynika? Bo jesteśmy przecież rok po pandemii i z czego wynika, że nagle jakieś firmy mają genialne wyniki, o wiele lepsze niż wcześniej?
1: No, wy, wynika to bezpośrednio z pandemii, bym powiedział, jako pojedynczy taki powód, dla którego ta sytuacja wygląda w tej chwili jak wygląda. Aczkolwiek sam bieg tych zdarzeń był, ma tu bardzo duże znaczenie. Dlaczego do tego doszło? Ponieważ w zeszłym roku, no, tak jak pandemia wybuchła, Chiny były tym miejscem, w którym się, się to objawiło pierwsze, jak wszyscy wiemy, także to tam się zaczęło i to tam ta niepewność związana z, z tym, co będzie dalej się rozpoczęła. Również tam została zastępowana produkcja, więc co miało bezpośrednie przełożenie na rynek frachtu morskiego, no bo oczywiście Chiny jako rynek zaopatrzenia, jeżeli chodzi o produkcję, no to są globalnym, największym rynkiem i zaopatrują i Stany Zjednoczone, i Europę, jeżeli chodzi o produkty. No i w tym momencie armatorzy stanęli przed takim dylematem, okej, okay, jesteśmy w dużym obszarze niepewności, co teraz? Nauczeni doświadczeniem z, z, z dekady temu udało im się dosyć szybko zmniejszyć podaż statków, które były dostępne. Tym samym zareagować, bym powiedział, dostępnym, z, dostępnym właśnie możliwościami przewozowymi do rynku, który się skurczył bardzo szybko. Czego chyba nikt wtedy nie przewidział, to, to było to, że pandemia... Wcale nie spowoduje ograniczonych konsumpcji, tylko wręcz odwrotnie. No i tak się właśnie stało. W momencie, gdy ludzie zaczęli siedzieć w domu, nie przestali jeździć na wakacje, przestali jeździć chodzić do restauracji, do kawiarni i do takiego wydawać swoich pieniędzy na takie typowe dobra konsumpcyjne, ale usługowe, no i nagle się okazało, że zaczęli kupować więcej. No i w tym momencie z. Z rynku, który był skurczony, w ciągu powiedzmy 3-4 miesięcy przeszliśmy do, do totalnego drugiego bieguna, w którym jest totalny boom, jeżeli chodzi o, o, o potrzeby i jeszcze w, przy tym wszystkim importerzy, którzy też widzieli tą niepewność, oni ograniczyli zatowarowanie swoich, e, swoich zapasów. Tym samym jak, jak boom nastąpił, to nie dość, że oni mieli mniejsze zapasy, to jeszcze były skłuczone moce przewozowe i tym samym e, było trzeba jeszcze odbudować zapasy, więc ten popyt, który i tak już był większy, był jeszcze większy, bo wszyscy chcieli się za, zatowarować e, na przyszłość. No i, i w ten oto sposób dochodzimy do, e, do wyników, które e, są, e, no nadspodziewanie duże, jeżeli chodzi o popyt na usługi i nagle mamy praktycznie wszystkie jednostki, które są możliwe do, do wpuszczenia na wodę, żeby, żeby faktycznie przewozić towary już na wodzie. Tak naprawdę jest ograniczona możliwość reakcji armatorów, jeżeli chodzi o zwiększenie jeszcze tej podaży właśnie możliwości przewozowych a przy tym wszystkim trzeba mieć na uwadze, że im w na tym do końca nie zależy, nie? W sensie ich wyniki finansowe głównie właśnie wywodzą się z tego, że jednostkowo są w stanie dużo więcej w tym momencie zarobić i należy tu mieć bardzo na uwadze, że poprzednie 10 lat były zupełnie odwrotne. To były bardzo chude lata dla armatorów, ponieważ był to rynek właśnie nadpodaży poprzez zamówienia statków, które wyszły gdzieś tam na przełomie 2010-2013. I wtedy był rynek zupełnie odwrotny. Także przeszliśmy sobie bardzo, bardzo płynnie z takiego bardzo niskiego, jeżeli chodzi o cenę frachtu, do abstrakcyjnie wysokiego, którego nikt tak naprawdę nie przewidywał wcześniej. Ja tu mam na myśli rządy, rzędy wielkości 1700 dolarów za przewiezioną 40 gdzieś z Dalekiego Wschodu do Europy. Stary poziom, nowy poziom kilkanaście tysięcy dolarów. Także momentami można wręcz było się doszukać, że to jest razy 10, więc, więc z tego wynikają te bardzo duże, bardzo dobre wyniki właśnie, jeżeli chodzi o armatorów, po wielu latach bardzo bardzo chudych, nie? Także, także tak. No, a do tego jeszcze weszliśmy w tym momencie w obszar, który faktycznie druga strona pandemii. Porty nie dość, że miały, mówię tu głównie o portach amerykańskich, bo to one gdzieś tam rozpoczęły w ogóle tą falę jeszcze związaną z brakiem pustych kontenerów pod eksporty, który jest jeszcze dodatkowym czynnikiem, który też tutaj wpływa na tą kompleksowy problem, jaki nastąpił. Po, w portach amerykańskich ograniczone możliwości ludzkie ze względu na pandemię, to był gdzieś tam początek i tak naprawdę do dzisiaj nie mogą z tego wyjść z racji tego, że taki naturalny okres spowolnienia po chińskim Nowym Roku, który co roku miał miejsce, w tym roku nie nastąpił. Cały czas była tak, tak, tak nagromadzona ilość tych ładunków do wywozu, że praktycznie nie było żadnego spowolnienia i tym samym nie, nie ma tak naprawdę tego oddechu, który potrzebuje, żeby wrócić na ten tor taki bardziej poukładany a później już wiadomo, jeszcze dochodzi w tym momencie incydent w kanale sueskim i problemy w Europie i tak naprawdę każdy taki, e, każdy incydent, który w tej chwili może się gdzieś wydarzyć, e, ma od razu bardzo, bardzo duże skutki z racji tego, że cały ten system idzie na takiej maksymalnej wydajności już, e, już bardzo długo i już jest tyle rzeczy zachwianych, że nie, nie mając tej przestrzeni, żeby wrócić do, na poprzedni tor, to po prostu się gromadzą już te problemy i, i do dzisiaj słyszymy, że... Jest wciąż problem na zachodnim wybrzeżu w Stanach, jeżeli chodzi o, o statki czekające na zawinięcie do tego jeszcze w Montrealu, w międzyczasie było no, wschodnie wybrzeże wcale nie lepiej, trochę mniej tych jednostek, ale też tam gdzieś w Sawana po kilka, kilkanaście statków stało i czekało na rozładunek. No, I w Europie, która w sumie jako jedna z powiedzmy z takich bardziej stabilnych rynków się trzymała, jeżeli chodzi o, o właśnie no, już niepotęgowanie tych problemów przez jeszcze możliwości operacyjne, no, przechodzi kanał sueski i, i, i te rzeczy komplikują. Także, także tak, no, sama branża w tym roku w, przez no, ktoś się zaczął gdzieś tam mniej więcej w październiku, bardzo dużo wyzwań takich operacyjnych, głównie z powodu pandemii, nie? ale nie tak, że coś wybuchło i, i od razu jest ten problem, nie, on sobie po prostu gdzieś tam narasta. Po, pojedynczo się jeszcze jakieś rzeczy działy, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: Powiedział pan, że przeszliśmy płynnie od tego rynku taniego do tego drugiego, ale to tak płynnie nie wyglądało, ponieważ tak naprawdę ten dziesięciokrotny wzrost nastąpił w ciągu właściwie dwóch miesięcy, w listopadzie, w grudniu. I Dowiadywaliśmy się wtedy, że kontenery znajdują się w innym miejscu niż znajduje się towar. Czy mógłby pan tak laikom wytłumaczyć, z czego to wynikało, że te kontenery nagle znalazły się w zupełnie innym miejscu niż towar?
1: No tak, to, 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 to wynika, w... największy skutek to jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że ten popyt na rynek amerykański poskutkował tym, że cały tonaż, który gdzieś na początku był możliwy do za, zastosowania, na, do wprowadzenia na wodę, podjął ładunki w tym momencie z Azji do Stanów. A Stany się w tym momencie przytkały. I tu mówimy właśnie o tym, że nie ma tych pustych kontenerów, bo te kontenery utknęły w Stanach. Utknęły w Stanach najpierw na wejściu do portu, później w porcie, później jeszcze brakowało naczep do wywozu tych kontenerów, które, co też się zdarzało w przeszłości w Stanach, że, że tak zwanych ram nie było wystarczająco dużo, A teraz się wydarzyło wszystko po prostu. Także nagle mamy w Stanach jest... O 20% by trzeba zwiększyć tak naprawdę tą pulę kontenerów, które są w użyciu przez to, że, że utknęły w Stanach e, w, po prostu... Pole dla popisu do producentów. Tak, po wam tej stronie importowej. I tutaj jeszcze dużo, dużo takich, bym powiedział, trochę mniej logicznych sytuacji miało miejsce, bo armatorzy chcąc przyspieszyć obrót tymi kontenerami... E, też zdecydowali się często na tak zwaną ewakuację tego sprzętu, tym samym nie dając tego sprzętu eksporterom pod eksport, bo to zajmuje czas i to z kolei podskutkowało jeszcze w większym imbalansem w Stanach, jeżeli chodzi o import do eksportu, ten kraj jako rynek jest już tak historycznie mało zbilansowany, a teraz to już doszło do, do, do jeszcze większych skrajności. Jest to kraj typowo oczywiście konsumpcyjny, także tam się więcej importuje niż eksportuje. No a w tym momencie armatorzy chcąc jak najszybciej zewakuować ten sprzęt do, do Azji, gdzie no, też było to bardziej lukratywne dla nich, prawda, bo wiadomo, te stawki, które wzrosły w tym momencie na tym tradezie e, Azja do Stanów, no to im zależało na tym, żeby, te, żeby możliwie dużo ładunków przewieźć, a nie tracić tam dodatkowego tygodnia, a czasem nawet więcej, bo trzeba pamiętać, że Stany to... No są, są, to jest duży kraj. To, to nie jest jak przewiezienie kontenera z Gliwic do, do Gdańska, tylko to jest bardziej jak przewiezienie kontenera z Gliwic do Barcelony. Nie? Także to zajmuje też czas. I, i tak, i no i to się zaczęło nakładać i nagle już długi czas temu stanęliśmy przed tym wyzwaniem, że nie ma kontenerów pod eksport. I teraz bodajże w tym tygodniu nawet DSV chciał zorganizować taki swój rejs, bo doszło już do tego, że już spedytorzy zaczęli dzierżawić statki, żeby przewieźć towar dla swoich klientów. Czyli coś zupełnie, ja bym powiedział, nienormalnego z perspektywy całej historii, jaka miała miejsce w ostatnich tam 30 latach. I coś się okazuje, że wydzierżawili statek i nie mieli sprzętu. I nie wypłynął. Także, także tak, no tutaj jest wie, wiele naczyń połączonych i to, i to później może skutkować takimi właśnie sytuacjami. Także bardzo trudna sytuacja jest na rynku aktualnie.
0: Wspomniał pan o incydencie w kanale słyskim. Ostatnio żona narzekała w domu, że zamówiła trzy miesiące temu jakieś chusty i one do tej pory nie przyszły. Ja mówię, no pewnie stoją na Ever Given. A ona mówi, co, jaki Ever Given? No ja mówię, no ten kontenerowiec, co się tam zablokował w kanale. A, faktycznie, no może faktycznie tam są. Czy to jest możliwe, że, nie, że tam jeszcze towary jakieś są z tego statku w Egipcie? Na, znaczy to, towary owszem są, bo
1: nie, nie dalej jak chyba właśnie wczoraj widziałem jeszcze jakieś doniesienia odnośnie sądu egipskiego, który rozpatruje właśnie sprawę zwolnienia tych towarów, bo teraz oczywiście się toczy o pieniądze. No. Tutaj wchodzimy w obszar związany z prawem morskim, odpowiedzialności i ubezpieczeń lub braku ubezpieczeń. Coś, co nie ma miejsca zbyt często, ale jak już ma miejsce, to zazwyczaj kosztuje. I w obszarze fraku morskiego jest tak zwana odpowiedzialność wspólna, tym co może wydawać się bardzo nielogiczne dla wielu, ale jako właściciel towaru na statku można być współodpowiedzialnym temu wydarzeniu, które miało miejsce, także teraz to się jeszcze będzie toczyć pewnie bardzo długo. Towar stoi, aczkolwiek no, tak dla uspokojenia małżonki to, to raczej nie ten, bo Ewer Given do Polski w ogóle nie płynął, także on tam płynął gdzieś do Beneluxu, także tam na, nasze towary to, to, to raczej nie utknęły, aczkolwiek no, wszystko to skutkuje tym, że również towary do Polski są spóźnione że ja też akurat jednym, miałem okazję zareklamować, jeden, zareklamować w sensie się coś zepsuło już czekam chyba trzy miesiące na wymianę, bo nie mają po prostu tego sprzętu, który mi wymienić na nowe, to nie ma w całej Europie, więc, więc tak to wygląda. No.
0: Czyli to pokazuje ten, ten system naczyń połączonych, o którym pan mówił, tylko tutaj w przypadku akurat spedycji, że ktoś, kto korzysta z AliExpressu, żeby zamówić dwie, trzy, dwa, trzy jakieś towary, nagle może się zdziwić, że globalna polityka transportowa ma wpływ na to, co jest u niego w domu. No, tak, to, to widzimy dzisiaj. To jest coś, co było jeszcze nie do pomyślenia, bym powiedział rok temu, prawda, bo, bo
1: jednak e, logistyka a no jest to częścią logistyki, ma to do siebie, że e, słychać o niej dopiero, gdy coś e, e, zawaliło. E, I to, to jest tak po, pod, pod wieloma względami, to jest też taki obszar w firmach, prawda, że w momencie, gdy logistyka działa, to się o niej w ogóle nie słyszy, ale jak już coś przestanie działać, to już cała firma się dowie, prawda, bo to już w tym momencie i nie ma towaru do sprzedania i, i sobie wszystkie osoby są nagle zainteresowane, także, e, także tak, no to teraz mamy dokładnie to samo, tylko w ujęciu takim, bym powiedział, e, e, bardziej makro, <śmiech> że już nawet konsumenci na rynku poczuli dokładnie, co to znaczy, gdy, gdy logistyka ma,
0: e, stoi przed dużymi wyzwaniami, jakie są w tej chwili. Czy miał pan w swojej pracy takie przypadki, że towar, który akurat był pod pana, nie wiem, kontrolą, czy już pan się zajmował jego transportem, gdzieś utknął? Tak, aczkolwiek to było bardzo dawno. Ja potem
1: tak akurat miałem taki, taką chwilę, że w 2010, który też był bardzo trudny, nie miałem bezpośrednio styczności, z, bo tak, miałem taką małą przerwę od, od branży, też w kierunku nowych technologii, ale pamiętam 2006 albo 2007 chyba siódmy to był, port w Szanghaju był bardzo, wtedy była bardzo duża kongresja w porcie w Szanghaju. I ona też tam już się ciągnęła po dobrych kilka tygodni, jak nawet nie miesięcy. I to, i to był w ogóle moment, w którym się narodziła nowa usługa w branży, którą, która do dzisiaj istnieje, którą, się, którą nazywamy frachtem morsko-lotniczym. To, to było bezpośrednie, Rozwiązanie tak naprawdę tego, że ja to pamiętam akurat z obszaru logi logistyki elektroniki na produkcję w, w Polsce w firmie Dżabil, gdzie wiadomo, produkcja w tym momencie działające bardziej w trybie just-in-time lub just-in-sequence, e, potrzebuje e, towaru na, do, potrzebnego do tej produkcji, czy też komponentów, czy też półproduktów. E, w ściśle określonym momencie, w przeciwnym wypadku, ta produkcja się zatrzyma. Zatrzymanie produkcji liczy się tam w setkach tysięcy dolarów na godzinę straty z perspektywy e, utraconych korzyści, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale również e, e, s, s, samo w, e, zamortyzowanie sprzętu i tak dalej. Także, także wtedy właśnie branża też stała przed takim wyzwaniem poprzez kongresję w Szanghaju i, i wtedy jako rozwiązanie ładunki zaczęły, jak się to uwolniło, popłynęły do Dubaju, a z Dubaju leciało samolotem. I to było bezpośrednie rozwiązanie na to, żeby jednak jak najszybciej te towary, no głównie te, które faktycznie były, no, takie bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o ten czas przybycia, żeby one trafiły na tą produkcję, czy też do klientów w określonym czasie. No w tej chwili... Jest to jeszcze bardziej skomplikowane, no bo wszyscy wiemy, że przez, przez również pandemię właściwie ruch, ruch lotniczy, pasażerski zmalał no, bardzo mocno, bo praktycznie cała turystyka, wszystkie podróże biznesowe gdzieś tam przestały istnieć na, na długi czas. Momentami się podnosi, momentami nie, ale nie wszyscy wiedzą, że to na pokładzie tych samolotów pasażerskich lata gro tych towarów, które są przewożone no I tego też zabrakło, także nawet kolej gdzieś tam ta na Jedwabnym Szlaku też już dobiła do, do granic możliwości przewozowych i tam już powstały korki w Mongolii, jakieś kontenery gdzieś tam powstały. Także można powiedzieć, że właściwie wszystkie alternatywy, które też były, przez to jakim o jak dużej tak naprawdę tej nieprzewidywalności, mówimy we frakcie morskim, jak duże to są ładunki, no bo frakt, czy to kolejowy, czy lotniczy, nie jest w stanie udźwignąć tego, tego całego ciągu ładunkowego, który płynie. No mówimy to o zupełnie innych wartościach, nie? w sensie na samoloty tam wchodzi kilkadziesiąt ton, w kilkadziesiąt to wchodzi do dwóch kontenerów, nie? a w kontenerów na statku może być no powiedzmy tam do 10 tysięcy takich 40 stopowych. Także, tak, także to, to jest w ogóle niemożliwe do zbilansowania innymi, innymi środkami transportu. No i tym samym wszystko
0: stanęło. Zapraszam na kolejną przerwę wracamy po piosence. Indeks gospodarczy. Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Sebastian Wrubel, prowadzący własny podcast ETA FM. Skąd ta nazwa ETA FM? To było
1: bardzo spontanicznie, muszę powiedzieć. ETA, e, dla osób, które być może nie związane z, e, z frachtem, oznacza Estimated Time of Arrival, czyli to jest, e, bym powiedział, najbardziej znany skrót w ogóle w całej branży. ETA to jest też chyba najczęściej, najczęstsze słowo, które pada w ogóle w branży spedycji morskiej, bo wiadomo, że każdy klient, no dobra, to jakie ETA? Jakie ETA, czyli kiedy towar będzie? Tak naprawdę. Wiem, że też w, gdzieś tam w obszarze wojskowym też się używa Sformułowania ETA, także być może niektóre osoby stąd znają, ale tak, ETA jako, jako sformułowanie to, to w sumie taka pierwsza myśl, mała przyszła ETA. Zobaczmy, czy jest dostępna taka domena, no bo no, jeżeli chodzi o te internetowe rzeczy, to często też się o to rozbiega, ale tak, nagle no, jak się okazuje, ETA jest, może być FM, dobrze, niech będzie ETA.FM. No i tak, tak nie wiem, pół godziny później już kupiłem tą domenę i było.
0: Siedzimy w studiu Radia Studenckiego, pewnie wiele osób, które tutaj w tej chwili się zajmuje Radiem Mors, myśli, żeby w przyszłości stworzyć własne podcasty. Jakie wyzwania przed nimi?
1: Ja, ja myślę, że głównym wyzwaniem, jakie każda osoba ma, to na pewno określenie tematu. Takiego tematu, który z jednej strony... No, jest dla nas interesujący, którym się pasjonujemy, o którym mamy jakąś wiedzę. Ja tak naprawdę to najbardziej bym zachęcał w ogóle do szukania takich, takich tematów gdzieś tam w obszarze własnego hobby. Bo to hobby to jest ten czas, który poświęcamy, gdzieś tam drążymy, i, i, i moim takim odkryciem było, że faktycznie robienie czegoś, co się lubi to daje tej energii, żeby to kontynuować, żeby to robić w dłuższym okresie czasu, bo najgorsze, co może być, to zacząć się nagrywać podcast, nagrać kilka odcinków, zobaczyć, że nie ma z tego nic i przestać. I ja tak na, swym, na swoim przykładzie, no tak, tak dokładnie mam te same doświadczenia, w sensie pierwsze odcinki, które gdzieś tam publikowałem, to miałem kilka słuchaczy, tak jak nawet gdzieś na social media, głównie na lęktynie, bo, bo tam powiedzmy ta część biznesowa gdzieś najbardziej szuka treści. Tak, tam kilka osób w ogóle coś kliknęło i zareagowało, no też też byłem szczęśliwy. Nie? Także jakbym się kierował tylko tym, to, to mógłbym przestać po kilku odcinkach. Ale przez to, że, te, że też, e, e, przez to, że nauczyłem się to robić, umiem to robić i wiem, jakie gdzieś tam wyniki byłem w stanie wcześniej mieć w danym obszarze i na ile to było wartościowe dla klientów, to, 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 to zacząłem się bardzo tym pasjonować i też to, to było pewnie gdzieś tam głównym kluczem do tego, żeby zacząć. To samo bym polecał wszystkim słuchaczom, żeby, żeby wpierw pomyśleli, o czym ma być ten temat, czy faktycznie ten temat, sam, sam temat ich na tyle pasjonuje, żeby nawet nie widząc tych wyników w ujęciu 3, 6, 9, nawet 12 miesięcy, żeby wciąż to robić, bo, bo to jest największe wyzwanie. Później oczywiście Mówimy o, o, o wyzwaniach związanych z takim bardziej z kwestią finansową, bo to jednak trochę czasu zabiera. zwłaszcza dla osoby, która, że tak powiem, nie umiała tego robić wcześniej, no to jednak trzeba wiele rzeczy się nauczyć. A tych słuchaczy nie ma zbyt wielu. Jak nie ma zbyt wielu słuchaczy, no to też nie, nie do końca jest, jak to monetyzować jak na tym zarabiać. Ja powiem szczerze, że na tą chwilę jeszcze tak do końca się aż tym nie kieruję, bo wciąż uważam, że najważniejsze dla mnie w tej chwili jest to, żeby dostarczać tych treści. Widzę, że ludzie są zainteresowani, że mnie piszą, za co wszystkim bardzo dziękuję, bo, bo każda taka informacja zwrotna jest dla mnie niezmiennie cenna, ale, ale to, to gdzieś tam pewnie przed każdym takim twórcą jakiejś treści prędzej czy później też stanie jako wyzwanie, nie? W sensie, czy, czy zacząć to robić, nie? w większym ujęciu czasowym i myśleć o tym, jak na tym zarobić, czy kontynuować jako hobby i wtedy się za bardzo tym nie przejmować, to, to takie wyzwanie prędzej czy później się pojawi pewnie przed każdym.
0: Jak wygląda przygotowanie do każdej audycji? No bo przekazuje pan tam dużo informacji. Domyślam się, że no, ten backup w postaci doświadczenia do jakiegoś momentu się przydaje, ale później jednak trzeba na bieżąco śledzić to, co się dzieje w branży.
1: No tak, to zależy głównie od tego też, jaki ktoś w sobie format przyjmie oczywiście tej swojej audycji. W moim przypadku no to, to są powiedzmy takie newsy cotygodniowe z jakimś formą komentarzy, które, które wierzymy, że są cenne dla odbiorców, bo często naszymi odbiorcami, mówię naszymi, bo razem z Dominikiem gdzieś tam to prowadzimy w większości, także, także naszymi, to odbiorcami często są osoby z dużo mniejszym doświadczeniem, także nawet gdzieś tam otwarcie niektórych przemyśleń wokół, wokół czegoś jest dla nich wartościowe, a nasza, z naszej perspektywy... no. Z jednej strony można powiedzieć, że jest dużo rzeczy do zrobienia, aczkolwiek jeżeli ktoś i tak je robi, bo lubi, dlatego tu się odwołuję do tej pasji, że jeżeli ktoś śledzi wiem, rynek o czymkolwiek, może być o obuwiu. Jest bardzo zafascynowany tym obuwiem i tak tam spędza codziennie, nie wiem, 15-20 minut, żeby popatrzeć, co w tym świecie obuwia się dzieje, to, to dla tej osoby nie jest już w tym momencie problematyczne to, żeby tą, e, te informacje, które i tak ma przed sobą, w jakiejś formie e, systematyzować i o nich opowiedzieć raz w tygodniu w porównaniu do osoby, która by musiała zacząć się szukać, nie? Także to, to zupełnie inny, inny poziom, bym powiedział, w tym momencie zaangażowanie jest potrzebne. No, dla, mnie, dla, dla mnie to było naturalne, że ja też śledziłem, pomimo tego, że z branżą byłem niezwiązany, powiedzmy tak bezpośrednio, ale wciąż śledziłem informacje, co się dzieje w branży. Wiele osób z mojego takiego, no, tak zwa, zwanej sieci kontaktów w, w sieciach społecznościowych publikowało na ten temat. Także, to, także i tak widziałem, byłem w miarę na bieżąco, a potem zacząłem tylko od rozszerzać te źródła o, o różne newslettery, o różne płatne raporty i, i takie treści, które normalnie, za które normalnie trzeba zapłacić. No i w tym momencie przygotowanie każdego odcinka, no to praktycznie to jest praca przez cały tydzień, nie? w sensie nie mówię, że to jest od 8 do 16, czy w jakimkolwiek innym ujęciu godzinowym byśmy to przyjęli codziennie, ale to, to jest bardziej taka, taka świadomość, że jak widzę coś ciekawego, w którym naturalnie mam myśli związane no, z tą informacją, którą widzę, to zamiast sobie koło przelecieć, to już sobie ją zapisuję, właśnie sobie stworzyliśmy z Dominikiem takie miejsce w, przy użyciu takiego narzędzia, które się nazywa Trello i tam sobie w tym momencie zapisujemy wszystkie informacje, które w ciągu tygodnia wydały nam się ciekawe, no i gdzieś tam w momencie, gdy siadamy do, do nagrywania, to, to mówimy sobie, ok, to co, tam, co tam się działo i o czym byśmy chcieli powiedzieć, no, no i potem już spontanicznie bym powiedział, rozmawiamy po prostu o tym, taka była, taka była od samego początku forma przyjęta, żebyśmy żeby to było... No, takie e, prawdziwe. Nie? To, to nie jest, że my tam skryptów nie piszemy, bo na to byśmy musieli naprawdę dużo czasu poświęcić a, i nawet nie wiem, czy to by dobrze brzmiało, ale, e, ale tak, No powiedzmy, że ten. S, s, treści, o których chcemy powiedzieć w danym odcinku, zawsze są przygotowane wcześniej.
0: Gdy skończy się pandemia, gdy będzie można już zapraszać gości, osobiście się spotykać, e, czy to jakoś wpłynie na charakter podcastu?
1: Z, z jednej strony, patrząc tutaj, jakie mamy warunki, mamy warunki dzisiaj, to bardzo bym chciał móc nagrywać w takich warunkach ze sprzętem jakościowo lepiej, już w jakimś konkretnym miejscu. A, aczkolwiek z drugiej strony patrząc, bardzo mocno sobie doceniam jednak to, że ta forma zdalna, da jakąś większą swobodę, jeżeli chodzi o też zapraszanie gości. Ja w tej chwili wystartowałem też z anglojęzyczną wersją podcastu, no i ją nagrywam z kolei z, z samymi obcokrajowcami. No i zapraszać ich do studia, to by było właściwie niemożliwe. Także, także z perspektywy Pandemii, nie pandemii, myślę, że nie wrócimy, znaczy przynajmniej ja, ja to nie miałem do czego wracać, ale nie, nie zacznę zapraszać do studia, raz, że takowego nie mam, a dwa, że też wolałbym, żeby y, się bardzo nakierować na gości, którzy są możliwi do złapania, nie wiem, w Hamburgu, w, czy, czy też w innych gdzieś tych miastach takich bardzo związanych z, z frachtem morskim i nie tworzyć sobie dodatkowych barier związanych z tym, że teraz musimy tu usiąść i, i, i wiadomo, że to będzie du, dużo czasu do poświęcenia z każdej strony I tym samym grono potencjalnych gości też by się bardzo skurczyło, także, także myślę, że to, to już
0: nie przede mną. Dlaczego zdecydował się pan na podcast, a nie na przykład na kanał na YouTube, Bo to jest bardzo popularne jednak. Tak, ja myślę, że
1: jakby to był kanał na YouTube, bo mi czasem brakuje tej przestrzeni, żeby dać jeszcze jakąś stronę wizualną, żeby pokazać jakiś wykres. To jednak większość osób jesteśmy wzrokowcami. Jednakże ja powiem szczerze, że to trochę wynikało z moich doświadczeń. W sensie... Ja dosyć dużo audiobooków, podcastów konsumuję jako, jako słuchacz i mi ta forma bardzo odpowiada, ponieważ treść w formie audio jest dużo bardziej elastyczna, jeżeli chodzi o jej przyswajanie zwłaszcza w formie podcastu, bo jeżeli chodzi o audycję w radio, to, to przyznam, że e, samo, sam fakt, że to jest zawsze o tej samej godzinie w jakiejś ściśle określonej formie, jednak ogranicza moim zdaniem gdzieś tam możliwości dotarcia do niektórych osób. E, z kolei podcast, jako sam w sobie, e, to daje tą pełną swobodę. Można go posłuchać e, mając naczynia, można go posłuchać e, biegnąc e, gdzieś tam jogging, jadąc jad 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 samochodem. E, Także ja najwięcej w samochodzie konsumowałem przez, przez większość życia, no i też próbuję właśnie dopracować taki format, w którym z jednej strony musimy się wpasować w te ograniczenia, w którym jest tylko słuch, bez tych bodźców wzrokowych. Z drugiej strony dostarczyć tą wiedzę w takiej formie, która, która będzie no, najlepiej przyswajalna i najbardziej wartościowa dla słuchaczy. No i podcast tu był bardzo dużym, właściwie jedynym wyborem dla mnie. Wręcz w tym roku zacząłem bardziej eksperymentować z, z nowymi platformami, które się gdzieś tam pojawiły. A mam tu na myśli głównie Clubhouse. Clubhouse, nie wiem, czy pan słyszał o, o Clubhouse'ie? Nie słyszałam. Clubhouse to jest taka, to jest taka rozgłośnia, można powiedzieć. Tylko, że też w formie oczywiście cyfrowej, gdzie nic nie jest nagrywane, wszystko jest live czyli jak się o tym mówi, to się teraz mówi, w którym można tworzyć takie swoje pokoje i rozmowy na różny temat, też oczywiście gdzieś tam sobie planować na konkretną godzinę i, i dzień, zapraszać gości z różnych stron świata i po prostu prowadzić dyskusję o, o konkretnym obszarze. Także ja zacząłem sobie gdzieś tam eksperymentować z, z tym Clubhouse'em, chyba w lutym i, i planuję jeszcze do tego wrócić, bo powiem szczerze, że for, sama forma właśnie takiego dzielenia się wiedzą i też otrzymania takiego, e, takiej informacji zwrotnej tu i teraz, bo słuchacze tu są, w każdej chwili mogą to, tam przycisnąć sobie taki klawisz, podnieść łapkę, że jak sobie podniosą e, rączkę, to można ich wpuścić na scenę. W tym momencie dodadzą coś od siebie, zapytają się, e, to, to, to bardzo do mnie przemawia. Minusem jest oczywiście to, co wcześniej też powiedziałem o samym radiu, że to jednak jest już w tym momencie o danej porze i e, to nie jest nagrywana taka jest tego forma i, i w, w, w kontekście, konsumpcji tych treści jest to mniej wygodne. Tak.
0: Czyli podsumowując to wszystko, przed podcastami jest przyszłość, co pewnie jest Zobaczymy. pozytywną wiadomością dla osób, które się teraz angażują w radio Mors i chciałyby kiedyś to kontynuować. I na tym chyba skończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan Sebastian Wrubel, prowadzący obecnie swój własny podcast ETA FM poświęcony branży spedycyjnej, branży morskiej głównie. Zapraszamy do słuchania ETA FM.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak gorąco za, zapraszam i na przyszłość też bardzo chętnie podzielę się wiedzą dalej na, na łamach
0: audycji, także dziękuję i wszystko dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski, indeks gospodarczy.